0: Hallo und herzlich willkommen bei den Daten aus den Quadraten, dem Podcast, der sich nicht nur um Daten, sondern auch um Quadrate dreht. Hier sind Steffen und Sven und Christian. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den Daten aus den Quadraten. Ihr wundert euch bestimmt, ihr habt einen neuen Namen gehört. Nochmal hier ein herzliches Willkommen an Christian, unseren ersten Podcast-Gast, den wir heute hier in unserem Podcast-Studio begrüßen dürfen. Christian, magst du dich kurz vorstellen?
1: Ja, gerne. Vielen Dank, Steffen. Vielen Dank, Sven. Danke, dass ich da sein darf. Daten aus den Quadraten. Ich dachte, das passt ziemlich gut, weil ich selbst komme aus Mannheim und arbeite bei Griff. Da haben wir auch sehr, sehr viel mit Daten zu tun, rund um den B2C- und B2B-Bereich. Und bin froh, mal hier einen Termin und sogar einen Podcast-Termin hier in meiner Heimatstadt zu haben. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne.
2: Wir freuen uns sehr, dass du heute da bist. Wir hatten ja schon im Vorgang eben gerade kurz ein bisschen gequatscht, hatten auch ein paar Ideen äh, bezüglich ein paar äh, Podcast-Themen und ich finde es super, dass wir halt auch, wie du schon richtig gesagt hast, Datenthema klassisch E-Commerce ist ja auch was Interessantes und da dachten wir uns heute, dass wir uns mit dem Thema, wir gehen mal vom Allgemeinen ins Detaillierte, bedeutet auch. Es wird wahrscheinlich mehrere Folgen geben, zusammen mit Christian, weil wir haben gemerkt, wir haben echt viele Themen und heute wollten wir einfach mal starten in der allgemeinen Marktsituation im E-Commerce. Christian, ich würde das Wort mal ganz kurz an dich übergeben. Wie siehst du es aktuell, die Marktsituation? Man hört ja viel, Nachrichten, alles überall.
1: Absolut. Also ich glaube, wir haben natürlich den Vorteil, dass wir Einblick in, in viele Daten haben, über unsere breite Kundenmasse und... Wenn man jetzt mal so ein bisschen zurückgeht, ne? Corona-Hype und jeder ist irgendwie explodiert. Man konnte gar nicht viel falsch machen, gigantisches E-Commerce-Wachstum, egal wohin man schaut. Und jeder hat sich nur nach Umsatz definiert und nicht nach Profitabilität. Und wenn man jetzt mal so die heutige Zeitraum betrachtet, hat sich das Blatt aus meiner Sicht total gewendet. Also auch wenn man mal so ein bisschen an börsennotierte Unternehmen schaut. Wachstum ist nicht mehr alles. Äh, Im Gegenteil, wenn du heute nicht profitabel bist, dann, dann hast du ein richtiges Problem. Und äh, man hat es neulich, finde ich, vor knapp zwei Wochen bei About You äh, ganz gut gesehen. Ich glaube, vor zwei Jahren äh, wäre man zerrissen worden und der Aktienkurs wäre irgendwie um 30 Prozent äh, gesunken. Jetzt ist genau das Gegenteil passiert. Ja. Äh, man ist irgendwie ein Quartal früher als erwartet äh, mit einem positiven äh, EBDA. Leichtes Umsatzwachstum, 3-4 Prozent. Äh, ja, ich glaube, vor zwei Jahren. Äh, Hätte man darüber müde gelächelt über drei bis vier Prozent, das ist für mich so die eine Seite. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich brutal viele Insolvenzen gerade, ne? Also ja. äh, gerade wieder frisch veröffentlichte Zahlen und ähm, das, das macht dann schon so ein bisschen Sorge, wenn wir drauf schauen, weil auch wirklich ja, viele große Player wirklich ins Wanken
2: äh, geraten. und Von dem man auch nie erwartet hätte, auch wenn man, man so vor zwei, drei Jahren gesagt hätte, die stehen super gesund da und da wird nichts passieren.
1: Absolut, ja, absolut. ist auch
0: erschreckend, wenn du schaust, wie viele Ladengeschäfte ne, schließen, wo wir wieder bei den Quadraten sind. Ja. Wenn ich hier alteingesessene Unternehmen sehe, ähm, die schließen müssen. Ja.
1: Absolut. Also ich habe es gerade gesehen, da war gerade noch eine Kleinigkeit SMN runtergelaufen und das ist schon das ein oder andere äh, sale schild Und das klingt nicht nach irgendwie einer vorgezogenen äh, Black-Friday-Aktion, sondern da sieht eher nach Schlussverkauf aus. Und ähm, ja, ja, es ist wirklich... Heutzutage sehr, sehr schwierig, auch das Spagat äh, zwischen online und offline äh, wirklich auch zu haben und die Profitabilität äh, bei den hohen Mieten. Ne? Das ist ja auch das, was, was oh, dazu kommt. Ja. Äh, die hohen Mieten äh, an guten Standorten. Wer leistet es sich heutzutage noch äh, wirklich in besten Lagen auch Standorte zu haben? Ne? Das kommt natürlich dazu.
2: Aber wir hatten es gegenüber letztes, da haben äh, habe ich noch zugeschlagen und meine Kollegen, Sidestep. Mhm. Kannte man ja eigentlich vom Namen, her ja. ist ja im Begriff, die hatten drüben Räumungsverkauf. Und ich bin davon ausgegangen im ersten Moment, okay, das ist aber nur hier in Mannheim. Nee. Ist weg. Sidestep gibt es nicht mehr. Ja. Und ist auch, das ist ja ein Name, wo man denkt, so, okay, krass, wird es einfach nicht mehr geben. Aber auch, nochmal zurückzukommen, about you. Ne? Wachstumszahlen von 4%. Wie du gesagt hast, wenn wir jetzt zurückblicken, 2021, da waren die Wachstumszahlen alle Minimum zweistellig. Absolut. Und Jetzt ist man zufrieden damit, weil man genau weiß, okay, es ist jetzt halt eine andere Zeit, die Leute gehen wieder raus, die Leute wollen raus, aber auch die Leute gucken anders aufs Geld.
1: Das ist eine absolute, eine, eine ganz, ganz andere Zeit und ähm, wenn man sich aktuelle Studien anschaut, ist im letzten Jahr der E-Commerce-Markt in Deutschland um knapp 8% geschrumpft ne? und das, das muss man sich mal überlegen, wenn man wieder zwei Jahre zurückgehen, äh, wie da die Zahlen waren und ich glaube, viele haben gesagt, wenn du da nicht mindestens 50% gewachsen bist äh, in dem Corona-Jahr, dann wird es sich in zwei, drei Jahren nicht mehr geben. Ne? Und äh, jetzt reden wir von 8% geschrumpft, aber ja. ich meine, man sieht es an einem selbst. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Man überlegt schon halt, äh, brauche ich das wirklich? Ja? Muss ich jetzt die siebte Jeans der gleichen Marke haben? Brauche ich das 15. Poloshirt oder äh, tun sie? Man, man ist deutlich überlegter in seinen Ausgaben, weil einfach alles teurer geworden ist. Ja. Ja? Und da ist natürlich der... Der E-Commerce gerade bei den Dingen, die irgendwie nice to have sind,
2: bleibt dann im
1: Konsumentenverhalten stark auf der Strecke. Ja, hast also
2: vollkommen recht. Ich habe bei mir morgen auch wieder angefangen, ich habe halt auch wieder geschaut, was, was habe ich im Schrank? Keine Ahnung, ich habe manchmal so Phasen, da habe ich schon morgen angefangen, Sachen jetzt wieder auszusortieren, die ich einfach nicht mehr anziehe. Ich schmeiße sie natürlich nicht weg, die kommen zu mir in Altkleider oder Secondhand. also ich gebe die weiter oder Freunde. Ähm, besonders wenn es halt irgendwelche Sachen sind, wo Vereine drauf sind. Da freuen sich immer besonders Leute darüber, äh, wenn es dann ihr Heimverein ist. <lacht> ähm, aber ja, also es ist halt nicht immer so einfach. Und im E-Commerce, der E-Commerce, wie du ja gesagt hast, lebt halt auch davon Sachen, die man nice to have sind. Und ich glaube, es ist, es ist in den Segmenten total unterschiedlich. Ne? Also,
1: die, die ganz Großen, ja, auch äh, wie ein Otto und wie andere, haben wirklich schrumpfende Zahlen. Und wenn wir so ein bisschen ins, ins Luxussegment reinschauen, da haben wir auch den, den einen oder anderen Kunden. Luxus funktioniert nach wie vor sehr, sehr gut. Ne? Ja, also, weil ja, gut. dann doch so die, die Spannbreite, ich sag mal, zwischen der, der Mittelschicht und den besseren Verdienern, geht irgendwie immer weiter auseinander. Und ja, das Luxussegment
0: geht sehr, sehr gut. Ne? Ich glaube einfach, dass das Luxussegment ja, ob jetzt eine Handtasche 1000 Euro kostet oder 1100 Euro kostet, ja, ähm, interessiert da nicht so wirklich. Von daher hat das Luxussegment den Luxus, Preiserhöhungen auch viel leichter ähm, durchzureichen wie, wie die anderen. Ja? Ich meine, und es ist ja alles teurer geworden. Ja? Und entsprechend sind ja viele gezwungen, entsprechend die Preise zu erhöhen. Und damit ähm, fangen die Endverbraucher eben an, sich Gedanken zu machen, kaufe ich das oder kaufe ich das nicht, so, so wie ihr es erwähnt hattet. Interessant war auch dein Kommentar zum Kleiderschrank. <lacht> ich habe nämlich meinen auch ausgemistet. Es ist erschreckend, wie viel Kleider sich ansammeln
2: über, über die Jahre, oder? Und auch wenn man guckt, die T-Shirts, die ganz unten liegen, wo du dann mal mhm. die hochhebst, denkst du, ach. Habe ich auch noch.
1: Absolut. Das und, <lacht> und dann
2: denkst du so, okay, wann hatte ich das das letzte Mal an? Braucht zwei. man das denn überhaupt? Wie du gesagt hast, braucht man das fünfte Paar Jeans, ne? weil ich kann ja am Tag eh nur ein Paar anziehen. Genau. Und ich, man muss ja sagen, man, also man wird ja auch erwachsener und älter. Ich hatte früher zum Beispiel immer die Devise, ich ziehe die Jeans immer nur einmal an. Und danach wasche ich sie. Jetzt muss ich selbst waschen. Hat Jetzt mache es nicht mehr. <lacht> ja, und ich, ich
1: glaube, was auch noch ein weiterer Aspekt kommt, ganz weg von, von Inflation und Preiserhöhungen und, und brauche ich das, Konsumentenverhalten, ist auch das ganze Thema Nachhaltigkeit. Ich glaube, was wirklich immer mehr in die Köpfe auch kommt, Thema Stichwort Retoure, ja, also aus Konten, äh, Kostensicht für die Händler, ja, also was eine Retoure kostet, da reden wir irgendwie zwischen 15 und 20 Euro, äh, je nach Studie und, und Vollkostenbetrachtung, das ist natürlich ein Brett, aber auch aus Konsumentensicht, ich glaube, wir werden alle immer mehr dafür sensibilisiert, äh, nachhaltiger zu leben, weniger Plastik und wir sollen alle eh Autos fahren, auch drüber schreien, aber na, allgemein ist das, das ist eine alte Folge. Folge. Ja. <lacht> Thema Nachhaltigkeit wird, wird immer mehr und ich glaube tatsächlich auch, dass in vielen Köpfen so eine Rolle spielt, also kenne ich selbst, ne? früher habe ich mir da deutlich weniger Gedanken gemacht. Ne? Dann habe ich halt irgendwie sieben Prolos reingeklatscht und musste ich bei halt eh nur drei. Aber wenn man jetzt mal so bedenkt, ne? eigentlich so der Paket-Hinfluss, der Rückfluss und da ist halt schon einiges an Kosten, an CO2-Ausstoß etc. dabei. Ich glaube, das wird, wird immer mehr eine Rolle spielen auch, dass sich Konsumenten da, da stärker Gedanken drüber machen.
2: Haben ja auch schon manche Unternehmen angefangen, zum Beispiel, dass sie ähm, denn die Retoure kostenlos machen, wenn eine kostenpflichtig. Dass sie da halt wieder sagen, okay, wenn du bestellen wenn du mir bestellen willst, dann zahlst du deine Gebühr von 4,90 Euro oder Absolut. du bist Premium-Mitglied. Ja? Ähm, aber die Retour ist dann frei. Absolut. Weil, weil ich will nicht wissen, als... Als, ich weiß gar nicht, wer angefangen hat, mir. war es Amazon, war es Zalando mit den freier Versendung, freier Retoure, wo du einfach 15 Paar Hosen gestellt hast, Das war die, die Phase, wo sich alle nach und nach
1: überboten haben, dann 100 Tage kostenlos ja. zu turnieren und überhaupt ja. kein Problem und wenn man ehrlich ist, sind sie alle nochmal deutlich kulanter, als was sie, da, was sie da offiziell kommunizieren, ja. ne? weil am Ende steht der Kunde im Mittelpunkt. Und man muss schon sehr stark nachweisen können, dass da jetzt irgendwie sehr böser Wille dahinter war. Ja. Am Ende sind die Unternehmen sehr, sehr kulant. Ne? Aber ich finde auch, es gibt ja auch das gegensätzliche Beispiel, dass man für Retouren immer mehr bezahlen muss. Ne? Weil wirklich auch Unternehmen sagen, naja, also wenn schon vorher klar ist, der Kunde ist für mich nicht profitabel, dann muss er vielleicht auch retournieren. Ne? Oder man macht es abhängig von der, von der Bezahlart. Ja? Ja. Weil, wie wir natürlich auch in unseren Zahlen sehen, ist natürlich ein Kauf auf Rechnung hat eine deutlich höhere Retourenquote als eine Kreditkartenzahlung. Warum? Ja, weil ich, ich zahle ja erstmal nichts und äh, nehme die sieben Poloshirts wieder als Beispiel und dann behalte ich halt nur drei. Ne? Während wenn ich Kreditkarte in Vorleistung gehe, zahle ich siebenmal 50 Euro. Das überlege ich mir genauer, wenn es halt sofort abgebucht wird. Ne? Und wir sehen da wirklich Unterschiede in den Retourenquoten bis zu 20 Prozentpunkte und äh, das, das ist halt ein Brett. Ne? Also das, das ist
0: echt interessant. Ich glaube aber auch Kauf auf Rechnung das ist auch so ein typisch deutsches Ding, oder? International
2: Ja mit, mit Klana dann hat vielleicht, dass die das halt jetzt anbieten, Kauf auf Rechnung, aber das klassische auf Rechnung kaufen kenne ich halt noch aus den Versandkatalogen von, von Otto. Ja, genau,
1: ja. Also, also das ist, ist, ja, ist ja quasi, wir haben letztens öfters auf Konferenzen darüber gesprochen, äh, international ist es ja das Thema bei No Pay Later, ne? ja. was natürlich auch eine Klana und andere ähm, damit werben und Intro war oft so, naja, in Deutschland ist es ein alter Hut, ne? weil der, der Otto-Versand hat vor Jahrzehnten äh, das Thema eingeführt und äh, ich muss immer schmunzeln, wenn dann irgendwie Leute aus dem Headquarter aus Italien was äh, also über, über Rechnungskauf sich austauschen, weil also, ja, gut, bei uns äh, gibt es Jahrzehnte und die, die Menschen kennen das nicht anders und im Gegenteil, äh, mit PayPal ist es halt einfach die wichtigste Bezahlmethode ne? und wenn du Rechnung nicht anbietest, egal ob auf eigene Bücher oder über Klarna, Ratepay oder sonst wen, hast du halt ein Problem, weil dann ist deine Conversion Rate äh, nicht wirklich gut. Ne? Und erst recht, wenn du äh, Fashionware und, und Dinge, die retourenbedürftig sind, anbietest, äh, dann ist es ja, aus Wettbewerbssicht unabdingbar, Rechnung anzubieten. Egal ob mit einem Factoring-Anbieter oder ohne. Ja, hast du vollkommen recht. Ich glaube aber auch, so wie du es gesagt hast,
0: ähm, Geld für den Versand zu verlangen, ist, ist der richtige Schritt wieder. Weil irgendwas muss der Online-Handel ja machen, gerade in der jetzigen Situation, um eben dem Ganzen auch ein bisschen vorzubeugen, dass du dir sieben Jeans äh, und ewig viel in den Warenkorb legst, weil das sind ja Kosten, ähm, die auf dich zukommen, die, die sind immens. Ja. Ja. Plus dann noch die Rückläuferkosten oder die nicht zustellbaren Kosten, über die äh, wir erstmal gar nicht reden wollen, was das für Positionen einnimmt und ich glaube auch, mittlerweile in den Unternehmen wichtiger wird. Ja, früher hat ein Online-Retailer nicht wirklich auf seine Feld deliveries geachtet. Ja. Während Corona das Business hat geboomt, da, da hat es nicht ja, es waren durchlaufender Posten. Ich glaube, dass die Leute langsam aufwachen und eben sehen, oh, 5% durchschnittlich nicht zustellbare Sendungen mal x, mal 15 Euro im Schnitt Je nachdem, welche Studie man nimmt, ähm, da kommen ganz schnell sechsstellige Beträge und bei den ganz großen siebenstellige Beträge raus. Es
2: wird sogar noch eine Stufe höher gehen. Ich glaube, manche Unternehmen wollen gar nicht wissen, wie viel Fehllieferung sie haben und wissen es auch gar nicht, weil sie erstens sich tracken okay. und zweitens, äh, weil unser Lieblingsversandsdienstleister einfach das ausbügelt für die und das Paket trotzdem zugestellt wird, aber dann Gebühren entstehen, aber die falsche Adresse trotzdem im System ist. Du hast ja dann, das ist ja die, die große Krux, weil diese Rückgabe erfolgt ja meistens gar nicht, sondern du, du gehst ja dann einfach mit der falschen, du gehst ja davon aus, als ich, als Unternehmen, geh davon aus, dass die Adresse richtig ist, weiß, weil der Christ sein Paket bekommt.
1: Also kurzfristig gelöst das Problem, ne? langfristig in Richtung ja. Stammdaten und Kundeerreichbarkeit natürlich nicht, nicht optimal gelöst. Ne? Und welcher Kunde ist
2: der beste Kunde, der wieder bestellt? Absolut. Und dann hast du das aber nochmal. Erst, erst dann macht es Spaß. Das ne? ja. aber beim
0: Image. Ne? Auch,
2: ja. Der, das ist ja aber das Paket kommt trotzdem an.
0: Ja, aber wenn einer deinen Namen oder deine Adresse nicht richtig schreiben kann, ähm, je nachdem was du bestellst, ja. ja, irgendwann ist es dir egal, aber ich weiß nicht, wenn ich jetzt bei den Luxusmarken bestelle oder wenn ich etwas hochwertigeres bestelle, dann erwarte ich schon, dass man mich adäquat äh, anspricht. Genau. Äh, und anspricht. Äh, die Adresse richtig schreibt und mich richtig in der Datenbank hat, dann schließlich habe ich mich dann auch registriert, ja, um ja. vielleicht noch mal was zu kaufen.
1: Ja, auch Stichwort Personalisierung. Ne? Ich glaube, wir alle wollen heute persönlich gerne angesprochen werden. Ja. Im Optimalfall noch ein, ein nettes Kärtchen irgendwie im Paket und im Best Case sogar handschriftlich, ja total persönlich, dass ich mich äh, wertgeschätzt fühle, ja, bei dem Unternehmen bestellt zu haben. Und dann, ja so ist es bei mir, ne? so ein paar Beispiele, wo du denkst, boah, echt so eine persönliche Karte im Paket und... Also die, die, die Chance, dass ich da wieder bestelle, die ist x-fach höher, als ja. wenn ich irgendwie einfach äh, drei Polo-Shirts im Paket habe und ja. äh, und fertig, ne? weil es viel, viel persönlicher ist und ja, Stichwort äh, Customer Lifetime Value, ne? ich glaube, die wenigsten Händler schaffen es ab der ersten Bestellung ihren Kunden profitabel zu haben, ne? sondern da braucht sie die zweite oder dritte Bestellung, weil man gibt viel Geld für, für Marketing aus, um den Kunden überhaupt erstmal in den Shop, in den Checkout zu bekommen. Ne? Und, Umso erschrockener bin ich immer wieder, das ist auch so eine meiner Thesen, ja, jeder hat immer so Marketing und Wachstum und äh, alles so auf der Fahne. Wenn es dann aber um so das Thema Checkout geht und äh, Adressdaten, Paymentdaten, ah, das ist oft so ein stiefmütterliches Thema, ne? wo ich mir immer denke, ihr habt so viel Geld ausgegeben, ja, dass, dass der Kunde euer ganzen Funnel durchlaufen hat, er ist im Warenkorb, er ist bereit, seine Daten einzugeben. Und dann bricht er ab, ja, weil er irgendeinen Fehler äh, im Checkout gemacht hat, egal ob bei der Adresse, bei den Zahlarten, was auch immer. Und das ist so schade, weil bis dahin hat der Kunde schon so viel Geld quasi gekostet im Unternehmen, ja, um über Facebook, Instagram, TikTok, was auch immer, überhaupt dahin hingekommen zu sein. Ja. Und dann, äh, dann, dann findet der Kauf nicht statt. Und das, das muss ich echt mit Erschrecken immer wieder feststellen, so das ganze Thema Payment und Checkout, Optimierung ist oft in der Prio sehr, sehr weit unten. Ja, das stimmt. Weil es
2: halt auch immer ein Thema ist, was auch am Anfang immer erst ein bisschen Geld kostet, bevor es halt Geld einbringt. Also die Unternehmen müssen halt einfach verstehen, dass man halt auch erstmal investieren muss vielleicht in so Sachen, weil sie gehen ja eh Geld aus. Und wie du gesagt hast, Marketing, Werbung etc. pp. Dann haben sie noch eine Landingpage gemacht, wo du einen 10%-Gutschein bekommst, wenn du deine E-Mail-Adresse einträgst, was ja auch immer da ist. Also wie du gesagt hast, dann verliert er, verliere ich schon theoretisch eine E-Mail-Adresse, vielleicht ist die falsch, oder das ist eine One-Minute-Mail, irgend sowas und ich habe 10% Rabatt nochmal. Das heißt, die Erstbestellung ist nochmal günstiger ja. als wirklich der Wiederkäufer. Ja. Aber damit lockst du. Das ist ja auch so. Aber es wird halt nicht, ja, du sagst richtig, stiefmütterlich behandelt.
1: Ja, absolut. Immer so also ein Satz im Ohr, mir hat man äh, vor ein paar Jahren ein CEO von einem großen Fashion-Unternehmen gesagt, ah, Payment ja. ist für mich so ein Hygienefaktor. Wenn ich, damit, wenn ich davon nichts höre, dann funktioniert das schon. Und erst wenn ich davon was höre, dann scheint irgendwas nicht geklappt zu haben. Ich denke, naja, also so über alle Zahlarten, ja, egal ob Rechnung, Kreditkarte, mit Debitorenmanagement und, und allem Drum und Dran, das sind auch ein paar Prozentpunkte, die du von deinem Warenkorb in, in Payment steckst. Ja. Und das zu optimieren, ja, also der Hebel, der, der ist enorm, weil. Der Kunde, der ist ja schon am Ende. Ne? Also du redest da nicht Natürlich. vor, der hat gerade die, die Seite betreten und guckt sich um und 98% gehen wieder, ja, wenn wir 2% Conversion Rate rechnen wollen. Sondern du, du hast ihn ja schon in den Warenkorb konvertiert ja, und musst dann eigentlich nur noch dafür sorgen,
2: dass er abschließt.
1: Ja, und die
2: letzten 2%-Punkte ja. sozusagen fehlen. Der letzte Prozent, den auf äh, jetzt kaufen klicken. Ja. Und das ist halt, glaube ich, der ärgerlichste Abbruch, den du hast, wenn jemand Zwischendritt Natürlich. anbricht oder sowas. Ist ja okay, passiert. Da ne? hat er vielleicht das Produkt auf der anderen Seite günstiger gesehen. Aber wenn jetzt ein Produkt schon im Warenkorb liegt, Absolut. du alles eingetragen hast, das heißt, du hast dich damit beschäftigt, die Sachen zu machen. Und dann merkst du beim Klicken, okay, ich wollte mit Paypal zahlen, es geht aber nur klarer, Rechnung oder Giro Pay oder Kreditkarte, was ich nicht, was vielleicht nicht, es gibt ja. nur Kreditkarte. Das ja. Beispiel, okay, ich, ich habe keine Kreditkarte, gut, kann ich nicht kaufen. Absolut. Bin ich raus.
1: Deswegen, der, der Payment Mix wird, wird oft unterschätzt. Ne? Ich meine, ja. Ich glaube, es genau das Spagat zwischen, ja, du musst ja nicht 30 verschiedene Zahlarten anbieten und irgendwie den, den exotischsten Exot abdecken, ja aber äh, nur zwei oder drei sollten es halt auch nicht sein. Es ne? muss ein gesunder Mix sein, um für jeden was dabei zu haben und das ist halt im deutschsprachigen Raum, geht es halt ohne Kauf auf Rechnung ähm, und Paypal geht es nicht. Ne? Das sind absolut die zwei essentiellsten und klar musst du noch ein Sofort- und eine Kreditkarte etc. anbieten, aber äh, das ist äh, absolut.
0: Was mich noch interessieren würde, Christian, Du hattest angesprochen, die, der personalisierte Kauf bzw. die Dankeskarte, die personalisierte handschriftliche Karte. Ähm, erfahrungsgemäß sehe ich das ja eher bei Nischenanbietern. Ja? Die versuchen, ein Nischenprodukt voranzubringen, herauszustellen und sich eben abzuheben von der Masse, weil die Großen, wenn wir ehrlich sind, die machen es ja eigentlich nicht. Siehst du die Zukunft in der Nische, in der momentanen Situation oder für Nischenanbieter oder mehr für die großen
1: Allrounder? Ich glaube, es kann beides sehr, sehr gut funktionieren. Ähm, Nische hat natürlich den Vorteil, du kannst sehr, sehr gezielt auf deine Zielgruppe eingehen. Ne? Und wie du sagst, du kannst halt viel individueller die Person ansprechen mit einer individuellen Karte. Ne? Aber wenn man jetzt auch mal so einen großen Anbieter wie einen Bräuninger beispielsweise nimmt mit ihrer Kundenkarte, machen die extrem viel richtig. Ja. Also wir haben neulich auf der K5 in einem Panel diskutiert, äh, Bräuning hat über zwei Millionen äh, Kundenkarten draußen und die haben halt hinten dran auch noch eine, eine Bezahlfunktion. Das heißt, du binden den Kunden nochmal deutlich mehr und das ist für mich so ein, so ein gutes Beispiel, wie es auch ein großer, universeller Anbieter, die haben ja auch von Fashion über Sport, Schmuck, Handtaschen, Luxusgüter, äh, irgendwie alles da bisschen zu einem Nischenanbieter, wo es natürlich wesentlich einfacher ist. Ne? Bist du irgendwie in der Schmucknische beispielsweise, weißt du natürlich genau, irgendwie Frau Mitte 20 ne? beispielsweise, kannst du natürlich nochmal viel, viel detailgetreuer ähm, irgendwie targeten. Ne? Und was wir da schon sehen, ist auch eine klare Tendenz immer mehr in Richtung Marktplätze auch. Ne? Also der, der Shop ist oft nur so der, ja, du, du brauchst den Shop halt, ne? weil du die, die Kunden natürlich am besten Fall im, im Shop haben willst. Aber ja, wir hören auch immer mehr Beispiele, dass am Ende ist der Marktplatz profitabler, ja? was erstmal irgendwie komisch klingt, weil irgendwie zahlst du 20% Provision, aber äh, du hast ja halt die ganzen Personalkosten nicht. Ne? Das ja. muss man natürlich fairerweise auch sagen. Du hast die ganzen Marketingkosten nicht, du hast die ganzen Personalkosten nicht. Ja. Du zahlst halt einfach mal 20%, ganz platt gesagt. und. Äh, alles andere läuft von alleine. Ne? Das ist jetzt natürlich sehr, sehr schwarz-weiß äh, gedacht. <lacht> aber ähm, das ist, glaube ich, echt der Spagat, ne? den eigenen Shop so also profitabel ähm, wie den Marktplatz zu machen. Und äh, Snox hatte da neulich ganz transparent Zahlen präsentiert. Da war ich schon, hatte Johannes in einer, in einer Konferenz präsentiert. Da war ich schon erstaunt auf den ersten Blick. Ne? Je, je mehr ich darüber nachgedacht habe, ja klar, macht Sinn. Aber erster Gedanke war, hey, du musst doch eigentlich schaffen, mit dem eigenen Shop profitabler zu sein. Aber äh, war es gar nicht am Ende.
2: Wenn wir aufs auf, Nox noch rückblicken nochmal, die haben ja glaube ich auch nur mit FBA gestartet. Ne? Also die haben den Shop, den gab es ja gar nicht. Ne? Die sind von rein, rein Amazon, dann hin zum Shop, jetzt noch die eigene App, die jetzt scheinbar auch schon relativ, was ich die Zahlen gesehen habe, relativ gut eingeschlagen ja. ist. Was ich faszinierend finde, weil ähm, man hieß ja, manchmal hieß es ja früher immer noch, Brauchst du nicht? Ich bin mach, gespannt, ja. Mach deine Homepage mobile-friendly und ja. das reicht. Aber ich, scheinbar?
1: Ich bin da auch bin da so ein bisschen, ein bisschen hin- und her gerissen weil so mein erster Impuls ist auch, oh, habe ich jetzt wirklich eine Bock, äh, Bock mir die x -E äh, app von ähm, x fashion -E dienstleister runterzuladen, hier eine Bräuninger-App, da eine Zalando, About You und jetzt Snox. Weiß ich nicht. Snox war jetzt die erste App seit langem, die habe ich mir direkt beim, beim Launch geladen und die ist echt gut. Mittelfristig muss man schauen, ne? wie also ja. kriegst du wirklich auch äh, neue Leute nochmal drauf oder kannibalisiert sich das alles irgendwie von Kanal A zu Kanal B? Welcher Kanal ist günstiger? Ne? Darauf kommt es ja an, weil ja. ich glaube, das ist halt auch von, von Marktplatz zu Shop, offline, online, du willst ja zusätzliche Leute ansprechen. Ne? Weil am Ende, wenn du irgendwie eine, eine Zielgruppe hast und dein Käufer, der, der vorher online war, geht jetzt offline, gibt den gleichen Betrag aus, du willst ja irgendwie Zusatzkäufe machen oder, oder neue Leute ansprechen. Deswegen wechselst du in die Kanäle in der Richtung. Das stimmt.
2: Ja. Das heißt allgemein, in der können wir ja sagen, der E-Commerce bewegt sich noch auf einem gesunden Niveau, würde ich es nennen. Auf einem gesunden
1: Niveau, ja. sagt rückblickend ne, von der Rakete, ja. die wieder gelandet ist und sich gerade so ein bisschen bisschen fängt. Ne? Und in das also Plateau Bereichen ist ja immer noch hoch. Ja, absolut. Ich meine, wenn man sich so langfristig die Entwicklungskurve anschaut, ist die ja absolut gesund. Ne? Und äh, ich meine, ich, ich würde nicht im E-Commerce-Markt arbeiten oder nicht viel länger da arbeiten, wenn ich nicht <lacht> überzeugt wäre, dass es auf die nächsten Jahre noch ein wahnsinniges Wachstum hätte. Aber ich glaube, wir sind, sind jetzt weg davon, die nächsten zwei Jahre zu sagen... Die meisten Shops haben irgendwie 10 bis 20 Prozent Wachstum. Das schaffen die wenigsten, klar, das schaffen Startups und die sollten noch deutlich mehr wachsen als 20 Prozent, sonst haben sie auch ein Problem. Aber ich sag mal, die Anbieter, die schon irgendwie so 50 Millionen aufwärts sind, da einen zweistelligen Prozentbereich zu wachsen, da muss man schon viele Hausaufgaben richtig machen. Weil das gibt der Markt gerade, gerade schwer her. Ne? Und ja. Ja, wir, wir sagen immer intern: so, ja, der E-Commerce hat schon gerade einen mittelschweren Husten. Ne? Und, hoffen, dass es nicht zu einer Lungenentzündung wird und davon <lacht> bin ich auch äh, felsenfest überzeugt, dass das nicht passiert und äh, dass es sich gesund entwickeln wird. Ne? Aber ich glaube auch, äh, dass der ein oder andere in den nächsten ein, zwei Jahren noch auf der Strecke bleibt. bin ne? ich davon auch
2: überzeugt. Ich glaube, der Markt wird sich schon selbst regeln und wird dann auch definitiv, werden wir hundertprozentig die Überraschungen, die es schon gab, ja. werden jetzt auch nochmal kommen. Auch rückblickend nochmal, überraschend für mich, ich bin aus dem basketball dass Team Sports Kicks gekauft hat. War für mich super überraschend, weil ich damit überhaupt nicht gerechnet hatte. Aber macht für mich auch Sinn, muss ich sagen. Eleven Teamsport verbindet halt alles, was dazugehört. Wir haben diese Teamsportarten. Kicks kommt ganz klassisch 1993 aus dem Teamsportbedarf. War auch ja ein Nischenprodukt, sage ich mal, für Basketballer von Basketballern. Ich feiere es. Ich finde es cool, dass man halt auch Teil eines großen Ganzen geworden ist, wenn man das nochmal so mal rückgängig betrachtet. Aber der Markt wird sich regeln und es werden in den nächsten zwei Jahren, was du auch richtig gesagt hast, die Profitabilität ja. im Vordergrund stehen Absolut. und nicht mehr der, das Wachstum einfach.
1: Absolut, also... Jetzt mal wieder in der, in der Börsensprache wie anfangs, ist definitiv das, das kurs gewinn relevanter als das K.O.V. Ne? und Jetzt haben wir sehr, sehr deutschsprachig und auf den deutschen Markt und deutsche Player geschaut, was man ja auch nicht vergessen darf, was da gerade so aus China, aus dem Fernosten da noch so kommt mit Temu und, und anderen Playern, ne? die wirklich mhm. äh, super aggressiv ähm, in den Markt gehen mit wahnsinnig günstigen äh, Produkten. Und ich glaube, wenn sie es schaffen, die, die Lieferkette und die Lieferzeit entsprechend kurz zu halten, wo nach einiges gerade so ein bisschen aussieht, dann ist das aus meiner Sicht nochmal eine ganz andere Gefährdung für den einen oder anderen Player, wenn du plötzlich halt für ein Drittel oder Viertel die, die gleiche Ware bekommen kannst und die nicht wie früher erst irgendwie nach sechs Wochen kommt, sondern irgendwie nach sieben bis neun Tagen, ja. was dann glaube ich ein faires Verhältnis ist zum Drittelpreis. Und da bin ich auch mal gespannt, wie viel Kapital da jetzt weiter reingesteckt wird. Und da reden wir ja nicht nur über Alibaba, sondern Temu macht das gerade sehr, sehr aggressiv. Und also aus meiner persönlichen Sicht, ich bin jetzt da nicht der typische Käufer, für mich viel, viel zu aggressiv. Ich habe mir da auch mal die App geladen und irgendwie nach zwei Tagen hatte ich, glaube ich, 47 Pop-Up-Nachrichten mit gutschein -Coach <lacht> und drehe hier das Riesenrad und kriege nochmal was geschenkt. Und also da bin ich vielleicht das falsche Klientel dafür, aber ich bin mir sicher, die, die Zielgruppe dafür der, der Menschen, die sparen wollen, die günstig kaufen wollen und denen vielleicht auch egal ist, ob das irgendwie dreimal in Plastik eingewickelt ist und wer es hergestellt hat, die ist leider, muss man da vielleicht auch ein Stück weit sagen, relativ groß. Ne? Deswegen glaube ich schon, ähm, ja, dass das auch nicht, nicht ungefährlich für den einen oder anderen Player werden kann. Definitiv. Gut. In diesem Sinne
0: würde ich sagen, vielen Dank, Christian.
1: Danke euch, hat Spaß gemacht. Schön
0: war es. Kurzweilig. Schön ist es. Kurzweilig, ja. Aber es ist schon sehr viel Zeit vergangen.
2: Und in diesem Sinne äh, beenden wir heute unseren Podcast äh, mit dem Thema allgemeine Marktproduktion im E-Commerce. Und äh, wie gesagt, danke Christian für deinen Besuch. Ähm, ich denke, ich kann es mit Recht behaupten, äh, es war äh, sehr angenehm und äh, an, eine sehr intensive, tiefgreifende Haltung, die wirklich sehr kurzweilig war.
1: Vielen Dank, Sven. Danke, Steffen. Hat Spaß gemacht mit euch. Danke, dass ich da sein durfte. Gerne.
0: Und wie immer... Gerne Kommentare abgeben, Fragen stellen in den Kommentaren. Wir freuen uns über jeden Input, den wir weiter benutzen können. In dem Sinne, vielen Dank und bis demnächst. Ciao. Ciao.